0: Velkommen til Aftenklubben for Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Æft det er godt, det her. Øhm, ja, det er søndag synd, du så fornuftig. God. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft. Der findes en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på
1: daglig basis for at få det lidt mere selvstændigt. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
0: Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Det,
1: det, det her, det er traileren til Thomas Winterbærs succesfilm Druk. En film, som er blevet hyldet af anmeldere og biografgængere herhjemme, og senest så er den blevet nomineret til to Oscars. I filmen, der fremstilles en teori, som handler om, at vi mennesker, vi er født med en halv alkoholpromille for lidt i blodet. Og i filmen, der forsøger de her fire venner så at se, hvordan det påvirker dem at holde en promille kørende over en længere periode. Der er nok nogen, som har gået ud af filmen, ligesom mig, og tænkt, er det egentlig rigtigt? Er der sådan en teori, og er vi egentlig født med en halv promille for lidt i blodet? Vil vi mennesker fungere bedre kreativt og socialt, hvis vi holdt promillen oppe? Og inden du forsøger at kaste ud i samme eksperiment, som Mads Mikkelsen og Company forsøger i den her film, så prøver vi altså nu her i Aftenklubben at sætte lup under den her teori, eller den her idé i hvert fald. Og det gør jeg sammen med hjerneforsker og lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet, David Volby. Og velkommen til, og god aften.
0: Ja, tak skal du have.
1: Og lad os bare starte med sådan det helt store spørgsmål, som, som jeg tror, man har haft i hovedet, når man har været inde og set den her danske film Druk. Nemlig, David, er, er vi mennesker egentlig i virkeligheden født med en halv promille for lidt?
0: Ja, og det var jo så øh, starte med at sige, øh, desværre vil jeg mene, at det er vi ikke. Og det er jo altså, øh, man kan sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at nogle personer kan opnå, vi, vi kender mange af os, der er drog. Spiritus, kender selvfølgelig til, at man kan opnå nogen kortvarige, gode effekter, uh, som vi også ser uh, Mads Mikkelsen i starten af filmen, at han bliver en bedre underviser, bliver mere udadvendt, mere kreativ. Så er der ingen tvivl, at man kan opnå nogle gode effekter kortvej, men uh, om vi som sådan er født med en halv promille for lidt, det vil, det vil, jeg, det vil jeg mene ikke er tilfældet, fordi det er jo, man kan sige, det er jo også en del af at være menneske, at man ikke er lige oplagt, ikke lige socialt udadvendt, Øh, kreativ og så videre hele tiden. Uh, så det er, det er livets vilkår, at man kan ikke bare være, være super opstemt hele tiden.
1: Men hvorfor kan man ikke det? Altså hvorfor er vi indbygget med sådan en ting, så vi ikke er udadvendte og måske oplagte hele tiden? Fordi når du siger det, så tænker jeg, at det, det lyder da meget rart.
0: Ja, men det er jo ikke om men det kender vi. Det er, det er jo derfor, at nogle mennesker det er, begynder at tage kokain. Altså, så, får de en, og så bliver de opstemt hele tiden, og så bliver de ved med at tage kokain. Så, så det er jo simpelthen, hvis folk tager amfetamin for at holde sig vågne og, og studere, læse, læse til eksamen, er, er jo noget, man også har brugt den slags stoffer til, at på et eller andet tidspunkt, så skal der betales en pris, og det, det er jo altså, det er simpelthen biologiske vilkår, at, man, at man bliver, det varierer lidt i løbet af dagen, vi skal også sove for at blive for vi blive igen, vi skal have noget at spise, vi skal. Så, så det, er, det er efter min mening er det simpelthen jo desværre en, en del af livets vilkår, at man ikke kan være lige, lige øh, på hele tiden.
1: Men når man ser den her film, Druk, eller Another Round, som amerikanerne de er nok vil sige, når de øh, ser filmen, fordi den jo er nomineret til, til to Oscars, øh, når man ser den, så virker det jo meget videnskabeligt, der bliver fremlagt den her teori. Øh, hvor kommer den her idé fra? Er det, er det Thomas Vinterberg, der selv har fundet på den? Altså, hvad kan du sige i forhold til, hvad vi ved om, om den her teori?
0: Nej, som jeg forstår det, er det en norsk psykiater, der findes skorterud, som det, det er uklart for mig, om han regent har, har trygt, publiceret det i, i tidsskrift, en, en teori direkte, eller om det er noget, han har fremsat øh, som en, øh, til et foredrag på et tidspunkt. Um, men, men han har altså hævdet, i hvilken form det nu end foregår, at, at 0,5 promille er, er en god ting at stræbe efter, at vi, vi burde have den promille hele tiden.
1: Og er det, er det realistisk? Altså er det, er det muligt at opretholde sådan en promille hele tiden? Fordi det er jo deres mission i filmen, det er at sige, kan vi køre sådan en 0,5 promille i løbet af en dag i løbet af ugen? Er det, er det egentlig sådan realistisk muligt?
0: Ja, det, det er det jo. Det, kan man sige. det er der jo faktisk folk, der gør, men øh, de er så, øh, de fleste af dem er nok formentlig alkoholikere. Øh, men, men det er muligt, ja, hvis, man, hvis man regner på det, lad os sige, at man står op kl. 7 om morgenen, jeg kan ikke huske, om det er det, de gør i filmen, det er cirka der omkring, og så skal, skal, er det meningen, at man skal drikke til kl. 20. Det vil sige, at det er 13 timer, og sådan et slag på tasken, så det er det jo cirka, det er lidt under en genstand i timen, man skal drikke men lad os nu bare sige rundt, rundt cirka 13 genstande, og så skal man oven købet også lige drikke en eller to, to til tre genstande for at nå op i starten. Så det er i hvert fald godt 13-14 15 genstande, man skal drikke per dag. Så, så hvis man gør det, så det, det er det muligt
1: men det lyder som om, det både er dyrt, og det er, det er meget tidskrævende at gøre det.
0: Øhm. Ja, men altså, det tager ikke så lang tid at drikke en, en øl. Altså, det, det kan da godt lade sig gøre.
1: Men hvordan ville det egentlig hvordan ville det påvirke kroppen, hvis man nu øh, gjorde det, som de gør i filmen? Øh, nu kan man sige, at de stopper jo på et tid. Nu vil jeg ikke spoile, hvad der sker i den. Men filmen, den stopper jo efter cirka halvanden-to timers tid. Øh, men hvis man gjorde det her med det afsæt, som de, de har i filmen, hvordan vil det så påvirke kroppen?
0: Ja, så der er jo ingen tvivl om, at det, der vil være mange dårlige ting forbundet med det, fordi 13-15 genstande om dagen, altså uh, Sundhedsstyrelsen, de siger, at man kun skal, kvinder skal højst række syv genstande om ugen, og mænd uh, 14 genstande om ugen, uh, det vil sige to genstande per, en til to genstande per dag, og her snakker vi om 13-15 genstande, så vi er langt over det, som Sundhedsstyrelsen, anbefaler, og hvis man er langt over, så er der en, en klart øget risiko for at udvikle cancer, altså kræft eller skrumpelever og forskellige andre. Et andet problem er jo selvfølgelig det rent med hensyn til trafikken. Altså man kan i hvert fald ikke være pilot, vil jeg sige, fordi de, og man kan heller ikke køre, øh, køre bil i Norge og Sverige, for der er genstandsgrænsen 0,2, og man kan sige i, i Danmark er genstandsgrænsen 0,5. Men må ikke, at man relativt nemt kan komme, risikere at komme over den genstandsgrænse. Det kan være lidt svært at fuldstændig regulere. Så, så trafikmæssigt vil man også have nogle problemer, ud over klart nogle sundhedsproblemer.
1: Og det giver, det giver god mening, at der kan være de udfordringer. Men, men deres motivation i filmen, Mads Mikkelsen, Magnus Milan, Lars Rente og Thomas Bro Larsen, deres mission, det er jo at se, om de bliver mere kreative, bliver de mere åbne. Og hvis vi tager sådan de briller på, David Volby, også fordi du er hjerneforsker og lektor på Institut for Neovidenskab ved Københavns Universitet. Hvis man nu har en promille på 0,5, hvordan påvirker det så en? Altså, gør det det, som... som de siger her i filmen, altså bliver man mere åben, bliver man mere sjovere og alle de her ting?
0: Ja, det, det må man sige, altså det kender man jo også, at, at fra kunstnere musikere og så videre. at det, der er jo folk, der bruger alkoholen på den måde til at komme i, i humør, i, i den gode stemning osv., og blive mere kreative det. Så der er ingen tvivl om, at på, på mange mennesker vil, ved indtagelse af, af sådan cirka 2-3 genstande her, det, det har jo sådan en effekt, for øh, hvis, hvis vi skal fra en hjernemæssigt øh, forskningssynspunkt forklare det, så handler det om, at vores forhjerne, også kaldet præfrontal cortex, den kontrollerer meget aktiviteten af andre områder af hjernen. Så det er ligesom vores overjej, som lægger en dæmper på, som gør, at vi, vi tænker rationelt, og måske også lidt hæmmet og når man indtager alkohol, så bliver forhjernen, ja, hele hjernen bliver hæmmet, men den effekt, der er i forhjernen, det er den, vi først og fremmest ser ved, at vi så bliver mere udadvendte socialt, måske mere løsslåbende, mere, måske mere kreative, så sådan er det, og det skyldes altså, at alkohol har effekter på forskellige af vores normale forekomne signalstoffer i hjernen. Vi der, der findes to signalstoffer i hjernen, som alkohol er særligt vigtige for. Det ene hedder GABA, og det andet er glutamat, og alkohol påvirker funktionen af begge signalstoffer. Det første signalstof, GABA, det har en hemmende effekt, og alkohol booster det, dets hemmende effekt, og det andet, som øh, aktiverer vores hjerneceller, det hedder glutamat, det blokerer alkohol-effekten af. Så den totale effekt på vores Sinatstoffer bliver altså mere hæmning.
1: Mere hæmning?
0: Mere hæmning, det er det alkohol gør, så det hæmmer, altså hæmmer nerveceller. Ikke? Okay. Og det resulterer ja. så i, at når hæmmes, nervecelleraktiviteten i forhjernen hæmmes af alkohol, jamen så får vi også frigivet mere aktivitet fra vores område og hjernen, som har med følelsesliv at gøre, for eksempel.
1: Okay, så, så, så at alkohol hæmmer de stoffer, der, der gør, at altså, i sidste ende så bliver vi mere løsslåbende. Der er flere følelser. Det, det føles mere intenst. Ja. Yeah. Og David Volby, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om både de positive og de negative effekter, som det kan have på en og gøre det, som Mads Mikkelsen og company gør i filmen Druk. Men inden vi fortsætter snakken, så tager vi først lige her en kort pause. Det her
0: er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Øjster er prisen, ja yeah. Stream og ja yeah. Hele dagen Regningen er ikke slet For prisen er på Øjster har vandt prisen helt på hovedet Nu kan du for fri tale 50 gigabyte data For kun 66 kroner de første seks måneder Øjster, det er bedst til prisen Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? eller et tonen for Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Haps, haps,
0: haps
1: Få dem lige straks Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99 hubs, hubs, hubs. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på den danske film Druk. Fordi det er jo en film, som har høstet stjerner hos både anmeldere og hos publikum. Og nu også har høstet to Oscar-nomineringer. En nominering for bedste instruktør og en for bedste international film. Og Druk, det er en film, der handler om en teori om, at vi mennesker, vi er født med en halv promille for lidt i blodet. Og hvorvidt det er en teori, som egentlig har gang på jorden, om der er noget i det. Det er, hvad vi prøver at blive klogere på nu her til aften. Så med over telefonen, der har jeg stadigvæk David Volby, som er hjerneforsker og lektor på Institut for Neurovidenskab. Og vi talte også om det før pausen, altså det her med, hvor den her teori den egentlig kommer fra. Men i din optik, tænker du så, at vi egentlig vil være bedre til at håndtere vores moderne samfunds stressfaktorer og informationsoverload med en lille skid på, som det i hvert fald er missionen for herrerne her i, i Druk?
0: Øh, ja, altså. Man kan sige, at Altså, jeg vil ikke mene i længden, men, men det er klart, at der er nogle mennesker, som, er, øh, som man kan sige er, er funktionel alkoholiker, vil vi kalde dem, eller som har en funktionspromille, som altså kan fungere på en promille. Men, men ellers vil jeg, vil jeg mene, at det, der er lidt af problemet med, med det her drikkemønster... Altså, kortvarig kan det være godt, ligesom vi ser at Men hvis vi bliver ved med at drikke de her 13-15-genstande om dagen... Så bliver man også formentlig, ved der ske nogle nye balancer, der vil indstille sig i hjernen, som gør, at man ikke mere føler sig opstemt på, eller føler sig opstemt på den promille på 0,5. Og så vil det måske begynde at få skåb sig, og så, så har man ikke mere for sig den oplevelse, man havde i starten af, at det, at det gav den her opstemthed.
1: Så man bliver sådan immun over for opstemtheden simpelthen.
0: Ja, det vil jeg, vil jeg forvente, at, at det sker for mange.
1: Okay. Det er men meget, man kan... Man ja. kan ja. ja, bare hvad siger du?
0: Nej, men ja, det, det, jeg tænker lidt på, er jo altså den... Øh, hvis man går lidt tilbage i tiden til, til min forældres generation i 60'erne og 70'erne, og endnu længere tilbage måske, der var der en lidt anden alkoholkultur, hvor det var lidt mere almindeligt, hvor man for eksempel drak øh, på arbejdet. Det var almindeligt, at folk sad og drak i kantinen. Og der har nok været en del folk dengang, som, som i virkeligheden har, har nærmet sig det her. Øh, man, vi kan se det her måde, altså 0,5 promille. Øh, vi kan se for eksempel tilbage til huset på Christianshavn, TV serier og så videre, hvor som stort set kun handler om, at hvis man er dansker, så skal man bare drikke øl, og det skal man hele tiden. Øh, så som kan sige, der, der har nok tydeligere i virkeligheden været, været folk, der. der Lidt hyppigere der er der selvfølgelig også folk i dag, der, der lever på den måde, men, men det var mere almindeligt tilbage i 60'erne og 70'erne.
1: Og nu taler vi jo også meget om øh, præcis de her sådan, nærmest lidt positive aspekter ved det. Altså det her med, at man kan føle sig mere en kreativ, eller at man, øh, man er mere en touch med sit følelsesliv, men som vi også er inde på, og det ligger jo også i, øh, i underteksten, kan man sige, David Voldby, du er hjerneforsker og lektor på Institut for Neurovidenskab. Det er jo det her med, at der er en risiko for, at øh, man, kan, man kan udvikle afhængighed, og, og samtidig med, at effekten øh, forsvinder, den der positive effekt, den forsvinder. Men hvordan vil det påvirke ens sundhed så negativt, hvis man rundt med en promille. Vi talte også om det før, det der med, at man formentlig ikke ville kunne... Man kan ikke køre bil, øh, og, og der er mange ting, som man ikke vil kunne, men sådan rent op i hovedet og en sundhed. Hvordan ville det så påvirke en, hvis man havde en promille og kørte en promille på
0: 0,5? Ja, altså, som sagt man, øh, vil man have en, en pænt forøget risiko for at udvikle øh, skrumpelever som en, som en ting, vil det i hvert fald. Og så vil man altså også have en, en, en klart øget risiko for forskellige kraftformer, fordi det ved vi, at øh, jo mere at man drikker i den slags, øh, der kan også komme nogle, nogle hjerteproblemer ved så høje dosering af alkohol. Så, så der, de, de vil selvfølgelig som regel ikke... Øh, ja, så kan man, altså er der selvfølgelig den problematik, at man også risikerer at få, få abstinenser. Og der kunne jeg godt forestille mig, nu siger de i filmen, sådan som jeg forstår det, at man stopper med at drikke kl. 20, men mit bud er, at en del folk kunne, man kunne godt forestille sig, at de ikke kan stoppe kl. 20, at de faktisk udvikler abstinenser, og så måske midt om natten er nødt til at, ligesom nogle folk, der, der ryger, er nødt til at stoppe og ryge på grund af deres nikotinafhængighed, så ved nogle af de her, kan det måske være et problem, hvis man holder på promillen til, til kl. 20 at man så i løbet af natten faktisk får abstinenser og så er nødt til at stå op og drikke. Det kunne jeg forestille mig.
1: Vi er jo enige om, at, at det her det er en mission, som egentlig er ret, det tænker jeg i hvert fald, at vi er ret enige om, at selve missionen er jo ret nobel i Det her med, med voksne personer, som gerne vil ud af deres, den zone, de er i, de vil gerne mere øh, i touch med, med dem selv og deres følelsesliv. Og i filmen Druk, der gør det jo så bare igennem alkohol. Og der synes jeg, man skal se filmen for at se, hvordan det går der. Men de positive effekter ved det, altså er det muligt, at man kan få det, uden at indtage alkohol? Er, der, er, der nogen, er det muligt at, 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 at ligesom, øhm, fake alkohol påvirkning men stadigvæk få de samme positive effekter op i hovedet?
0: Ja, det kan man godt sige. Altså en ting, som jo folk, der har abstinenser får, de får benzodiazepiner som solidt og sådan nogle ting. Så det er klart, det, det, det vil man teoretisk set kunne anvende, men det vil jeg bestemt ikke anbefale, fordi det, det, det har andre. Det kan man også blive afhængig af, for eksempel. Men ellers så, så tænker man jo i virkeligheden at, at det, øh, altså hvis man ser filmen, så er det jo smukt i starten den måde. De får gavnlige effekter, især som sagt, Mass Mikkelsen, den måde, han pludselig bliver en meget bedre underviser. Men, men det er jo, altså, der vil jeg sige for at få noget af den samme effekt kunne man måske i stedet for øh, gå til noget terapi, gå til noget forskellige øh, psykologiske retninger med positiv tænkning øh, meditation, hvad ved jeg. Der, der er andre måder, hvor man kan, kan på en eller anden måde finde nye indblik og prøve på at, at ændre sig. Fordi det er jo i virkeligheden det, som de har brug for. Han er kørt fast i et tankemønster, og han er hvor han, hvor han ikke kan, kan rigtig komme videre med sit liv.
1: Så bare lige for at få det på det rene, så altså gå til en form for terapi, eller, eller ændre på sin tankemønstre på en bestemt måde, via det, uh, kunne være en måde at opnå det samme endemål, men uden at man skal inkludere alkohol, som de gør i filmen.
0: Ja, det vil jeg sige, uden at, at lige det rigtig kunne anbefale en bestemt form, men, men ingen tvivl om, altså forskellige personlighedsudvikling fokus på, på den slags, vil, vil sandsynligvis i hvert fald kunne opnå noget af det samme.
1: Og så her til allersidst, kunne jeg godt tænke mig bare, bare lige at høre David Volby. nu. Jeg kan høre, at du har set filmen. Øhm, hvad, hvad synes du om den?
0: Jamen, jeg synes, at det er en, en skøn film. Altså, den er, der er meget inspirerende. Jeg er en lille smule foruroliget med, med budskabet, selvfølgelig, fordi hvad er budskabet? Det er en lille smule uklart. Fordi det er jo, altså man kan sige, det ender jo skidt på en eller anden måde med, at der er en af dem, der begår selvmord, og er ja, det virkelig, jeg, jeg må sige her, øh, til, hvis ikke alle har set filmen. Øh, øh, Nej. Så, så man kan sige, det, der er en smuk måde at, at tage dit liv op til revision og, og, og leve livet, hvis man er kørt lidt fast, det er i hvert fald, det, det budskab, synes jeg, er meget smukt, men, men jeg, er lidt, altså, jeg er lidt luren på, om der alligevel er nogen, der, der tænker, jeg skal bare drikke en masse spiritus men det var
1: en fremragende film. Og så lad os øh, håbe, at amerikanerne også ser den, og så øh, giver den nogle Oscars, fordi det er en, øh, en, en fantastisk film med et interessant budskab. Og øh, så fik vi også lige sat øh, nogle søm i den kiste, der hedder, at øh, den her teori, som det bygger på, den er måske ikke helt korrekt, om der er også andre måder, man kan opnå det, som, øh, som de forsøger i, i filmen. Men øh, lad det være det sidste ord. David Volby, hjerneforsker og lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på, på det her.
0: Jamen, se, tak.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind
0: på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.